0: Bueno, eh, el lunes quedamos hermanos en la clase del lunes acerca de la forma de cómo algunas personas conciben al Eterno de manera intelectual. O sea, hay filósofos, hay sabios y hay personas científicas con mucho conocimiento y con muy buenas palabras muy buena expresión entonces estas personas a veces se ponen a, a elucubrar o sea hablar acerca de Dios y dan sus opiniones respetables por cierto porque toda opinión es respetable ah, lo que sí en cuanto a esto hay que tener en cuenta es algunas al, al, algunas formas acerca de él, o sea el hecho de que una persona muy estudiada, un científico, un profesional diserte o diga algo de Dios no quiere decir de que lo que lo que diga esa persona es vital, no es simplemente un pensamiento intelectual acerca de él, del Eterno. No es vital lo que está diciendo esta persona, sino que es un pensamiento intelectual. Porque el Eterno debe ser definido en sus mismos términos, no en los términos humanos y menos humano-intelectuales. ¿Ok? Por ejemplo, por ejemplo, debe se debe de saber que la existencia de él no puede ser alcanzada sino por él mismo ojo con eso la existencia de él no puede ser alcanzada sino por él mismo no por otra persona ni por otro ser sino por él mismo lo único que sabemos acerca de él es que él es perfecto ojo con esto él es perfecto en la máxima expresión y carece de cualquier deficiencia concebible. O sea, si alguien quiere imaginarse que él falló, que el Eterno falló en tal cosa o se equivocó en esto, eh, esos son eh, pensamientos humanos. ¿Por qué? Porque él es perfecto en su máxima expresión. O sea, ¿qué quiere decir esto? No existe una palabra que pueda describir esta, este concepto. No, no la hay. Entonces solamente se puede decir, él es perfecto en su máxima expresión y carece de cualquier deficiencia concebible. O sea, que a alguien se le ocurra aplicarle alguna deficiencia o algún error al eterno. Ahora, vamos a... a, a, a a, entrar, a ahondar un poquito más en el asunto. Porque es que a veces uno escucha gente, hermanos, hablando unas bobadas. Gente estudiada, gente preparada, pero salen con unas bobadas, salen con unas cosas tenaces. ¿Ok? Estaba hablando de una esencia, de un ser, del Eterno, de Yahweh, que Él es perfecto. en su esencia y en, en lo que hace y en lo que es. Las imperfecciones que nosotros conocemos como cosas imperfectas son accidentes normales dentro de la creación. Ojo con esto. Son accidentes normales dentro de la creación. La imperfección que un árbol crezca torcido, porque no todos los árboles que son derechos tienen que ser derechos. Hay algunos que se tuercen por alguna circunstancia <coughs> ajena a su voluntad. ¿Ok? Pero el hecho de que un árbol se tuerza por acción del viento o porque lo quebró un animal cuando estaba más pequeño, entonces se fue torciendo hacia un lado eh, o porque no le daba mucho sol. Usted sabe que las plantas una planta cuando nace en un punto donde no hay mucho sol, la planta se, se ladea, se voltea, buscando la luz del sol. Entonces, lógicamente, pues la vamos a ver como torcida para el concepto humano. Pero no es que esté torcida, sino que está buscando la luz del sol, la fuente de, de la vida, que es el sol, para, hablando de, de las plantas. Entonces, las imperfecciones, hermanos, solamente se pueden ver dentro de la creación, no dentro del creador. porque no puede haber imperfecciones en él? Porque él es esencia, porque él es espíritu, y usted a un espíritu que no ve qué imperfecciones le va a haber. ¿Ok? ¿Qué imperfecciones le va a ver a algo que usted no ve? A algo que es invisible, a un ser que es invisible. Y si escuchásemos a ese ser hablar, expresarse a través de palabras humanas, nuestras, él no usaría palabras de él. ¿Por qué? Porque no la entenderíamos. ¿Sí me explico? O sea, una de las maravillas de la creación, del Eterno, para con nosotros los seres humanos es de que él nos ha hablado en nuestro idioma que también él creó pero nosotros lo desarrollamos lo perfeccionamos o lo imperfeccionamos como sea entonces él trajo la torá no usando palabras de allá de los chamaín no usando palabras de allá porque si él nos, nos hablara con las palabras de, de él Lógicamente sería otro idioma y no lo entenderíamos. Seríamos como escuchar metal que resuena y símbolo que retiñe, que no se entiende nada. Entonces, él lo que hizo es que él trajo la Torá, pero la trajo con nuestro idioma, con nuestra sintaxis lingüística. Entonces, lógicamente, nuestro idioma, el idioma o los idiomas no son perfectos. No hay idioma perfecto. Aparte de eso, de que a través de la historia de la humanidad de los siglos, en cada país, le han tenido que añadir más palabras a los idiomas, a las palabras nuevas que van surgiendo dentro de la cultura lingüística de, esa, de ese país. Por ejemplo, hoy en día hay cientos de palabras, lo que es la palabra informática, internet, whatsapp, instagram, eh, telegram, eh, todo eso de redes sociales, es que esas palabras no existían hace 30 años. Esas palabras no existían. Y hoy en día son las palabras más comunes que hay. Son muy comunes. Y dentro de unos 30 años, usted va a ver que ya va a haber otras palabras añadidas al vocabulario de palabras nuevas que van a ir surgiendo de acuerdo a la tecnología que va surgiendo en el camino. Entonces, las lenguas humanas, los idiomas humanos, no son perfectos. ¿Ok? Con todo eso, hermano, yo me asombro realmente la forma de cómo la Tanakh, la Torah, está escrita. O sea, a mí me causa asombro, me causa estupor, aparte de que la, la Tanakh, eh, la, la Torah está encriptada y la Torah está codificada. Están códigos. Por ejemplo. Les voy a dar. Eh, hablaba yo esta semana con el hermano Dago. Con el doctor Dago. Acerca de la película esta de moda. Eh, Don't Up. No mires hacia arriba. Entonces yo le decía a él que esa película. hay, que, hay Tiene muchos mensajes ocultos. Hay que fijarse en los diálogos. En las escenas, en los personajes y en los números. En los números. Porque ahí es donde están los mensajes ocultos de, de esta película, porque esa película tiene un mensaje oculto, muy serio. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de la trama de la película, alguien le da un código, unos números, como siete, ocho números a otro que lo necesitaba y eh, todo el código! Ah, el código es tal, tal, cero, doce, cuatro, Bueno. Entonces yo cogí esos números y los saqué y los escribí en un papel. Luego me vine para acá y cogí la, 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 la Torah y escribí los números y por aquí debajo puse la letra que corresponde a cada número porque ustedes saben que cada letra de la Torah tiene un número. Tiene un número. Y cada número es una letra. Entonces yo la apunté y cogí la oración y luego fui al diccionario. Hermanos. Y me encuentro yo con la sorpresa de que ese número que dentro de la película, que se lo da a otro, es un código. Y en Hebreo quiere decir: cuida a tu familia. Eso es lo que dice el código ahí. O lo que dice el mensaje oculto: cuida tu familia. ¿Ok? Por eso, cuando usted en una película, vea que muestran la placa del carro cuando arranque y muestran la placa. Ahí hay un mensaje. Que muestran el número de un edificio o de una bodega o de, o de algún campamento, campamento número tal y tal. Ahí hay un mensaje. ¿Ok? Entonces, eso es Torah. Esa es la Torá. La Torá está codificada. O sea que el, el idioma es a pesar de que mucha gente dice que es un idioma semítico, de la antigüedad, que viene del agádico, y de la, del, del periodo paleolítico. Y en fin, hay un montón de gente que trata de desviar la atención. Como de embolatar la gente para que la gente no le preste atención a las cosas. Entonces, todos tenemos que tener mucho cuidado con eso. O sea, la Torá, la Tanakh tiene muchos enemigos. Ya no, los enemigos de ahora no son los mismos de antes. Que mataban a los creyentes, que les quemaban las Biblias y, y los tiraban a los leones y hacían matanzas y, y las cámaras de gas y todo eso. Ya hoy en día ya eso cambió. Hoy en día el enemigo es de corbata, es estudiado es un científico, es un ingeniero, es un escritor, es un filósofo, es un editorialista, es un periodista, es un presidente, es un alcalde, es un cantante. Y esa gente ataca la fe y ataca la credibilidad en la, la Torá a través de palabras y de noticias, que la arqueología, que pensamiento sobre la Biblia y todo eso, como tratando de desvirtuar, la credibilidad y la exactitud de la de la Torah. ¿Ok? Y hace poquito una hermana publicó algo ahí en el, en el en el grupo que parece como una denuncia, pero no es una denuncia, sino que le están tirando a la Torah. Entonces, por eso es muy importante que ustedes antes de publicar algo en el grupo, consulte o mire bien qué es lo que va a publicar. No se emocione ahí por los primeros párrafos o las primeras fotografías, sino que eh, examine bien el documento <coughs> o el video para que no vaya a hacerle a colaborar con los, que, con los enemigos de la Torá. ¿Ok? Ahora, la Torá, hermanos, al estar encriptada, al estar codificado. Para usted codificar un documento, eso se necesita tiempo, mucho tiempo y mucha inteligencia para usted codificar un documento y enviar un mensaje oculto a otra persona a través de ese documento. ¿Ok? Se necesita mucho tiempo. En la forma como va a escribir el documento, dónde va cada párrafo, dónde va cada palabra... Etcétera, etcétera. Y al último usted le da a la persona que quiere que entienda lo que el mensaje que usted le está enviando, le, le da la clave de cómo desencriptar el documento, cómo descodificar. Entonces, por ejemplo, hay un versículo o un capítulo entero y usted le dice a la persona, cada cinco palabras, sáquelas, sáquelas cada cinco palabras, o cada cinco letras, mejor, cada cinco letras, saque la letra quinta y, y déjela a un lado. A las otras cinco, sáquela también. A las otras cinco, sáquela también. Y cuando menos piensa en esas palabras, usted tiene un mensaje. Cuando usted junta todas las palabras en el orden que usted está leyendo, ahí hay un mensaje oculto. Entonces, ¿cuál es el detalle? ¿Cómo hace una persona para crear una oración o un párrafo para poder que encaje, y sacarle esas letras, cada cinco palabras, para que le dé un mensaje, que usted le quiere dar a otra persona, así funciona la Torah, <coughs> y, no hay, y no hay, y no hay cada cinco, cada diez, cada quince letras, cada veinte letras, y aparte de eso, la, la gematría, aplicando la gematría, que es una ciencia bíblica. Por ejemplo, hombre en hebreo es ish y mujer en hebreo es icha. Ish, icha. Cuando usted coge estos dos nombres y le saca los números, ish da tanto, icha da tanto, y luego lo suma y da otro número diferente cuando usted mira ese, ese, ese resultado de la suma de esos dos números, dice Ben, y Ben es hijo. O sea, toda la Torá está en caja, en las palabras, en los nombres, en la grafía, en todo, <coughs> encaja la palabra. dígame usted para crear un documento como la Torah que no es cortico que son cinco libros para eso se necesitó para escribir dentro de ella un mensaje o mensajes ocultos de parte del eterno <coughs> se necesitó una mente superior muy grande ok una mente muy grande hermanos bendito sea su nombre entonces por eso es la expresión acá que él es perfecto en la máxima expresión y carece de cualquier deficiencia concebible. Asimismo, debes saber que la existencia de Yahweh es imperiosa y es absolutamente imposible sin su presencia. O con esto. Estas son cosas muy profundas que hay que llevarlas despacio. La existencia de él es imperiosa, o sea, necesaria, ineludible. Y es absolutamente imposible sin su presencia e intervención en cualquier realidad. O sea, esto quiere decir, hermanos, de que para usted discutir Acerca de la existencia de él. Porque es que la, la Torah no está puesta. Ni fue escrita para demostrar la, la existencia de él. Él no tiene que demostrarle a nadie que él existe. Dígame, ¿a quién tiene que demostrarle él que él es? A nadie. Porque él no depende de nadie. Ni tiene que maravillar a nadie. Ni tiene que sorprender a nadie. Ni tiene que mostrarle nada a nadie. Ok, Y aparte de eso, cuando dice la existencia de él es imperiosa y es absolutamente imposible sin su presencia. O sea, la mano de él está en los detalles más grandes de la creación y en los detalles más pequeños de la creación. Usted sabe que el mundo bacteriano, el mundo invisible, el mundo microscópico, donde solamente se pueden ver esas criaturas vivas a través de un microscopio, eso es otro mundo. Y antiguamente no se sabía nada de, de, de las bacterias, no se sabía nada de ese mundo invisible. La gente pensaba que todo lo que uno veía era todo lo que había. ¿Ok? Pero cuando se descubren el microscopio y se descubren esas. Esas cantidades de animales y de criaturas que hay en, 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 en una gota de agua, en un cabello o, o, o en, 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 lo que, en cosas, hermanos, lleno de animales, lleno de criaturas, lleno de cosas. Ese es otro mundo inmenso que se puede reducir a más y más y más. ¿Por qué? Porque si hablamos de una bacteria que solamente se puede ver a través de un microscopio. Esa bacteria tan pequeña tiene órganos dentro de su cuerpo, órganos normales para poder existir, para poder... Eh, lo, lo de la procreación, lo de la multiplicación, lo del de alimento y todo eso tiene órganos por dentro. <coughs> y esos mismos órganos por dentro... O esa misma bacteria por dentro tiene otras bacterias más pequeñas dentro de su propio cuerpo que las enferman, que les hacen daño, que les ayudan, etcétera, etcétera. Y esas bacterias que tiene esa bacteria también tiene cuerpo, también tiene... Hermanos, eso es una cadena que se va hasta lo más minúsculo, hasta lo más pequeño. Esa es la creación del Eterno. Nosotros solamente formamos parte de los tamaños de la creación, a nivel de tamaños, pero el mundo espiritual, el, el mundo invisible para nuestros ojos, que solamente es visible a través de, de los microscopios, ese es otro mundo extensísimo, grande, y que todo eso es creación de él también y todo lo tiene perfectamente controlado, bendito sea su nombre, por eso es absolutamente imposible la existencia sin su presencia e intervención en cualquier realidad o en cualquier cosa dentro de la creación, sea visible, sea invisible, porque cuando estuvimos hablando acerca del de estudio de los ángeles, Ustedes recuerdan que estuvimos hablando que el mundo espiritual de todas maneras es materia. Simplemente que es una materia que no es visible a nuestros ojos, pero es materia también. El mundo espiritual también es materia. En su forma que no se puede palpar, también es sólido. Entonces, de ahí hermanos se desprenden muchas cosas, muchos entendimientos. Y muchas... Eh, bueno, uno llega al punto de que uno dice, yo no sé nada, no sé nada. ¿Ok? Porque cuando una persona cree que sabe algo, realmente no sabe nada. Nosotros tenemos que pararnos delante del Eterno realmente con esa concepción en nuestro corazón y en nuestra mente de que nosotros... Mientras más creemos que sabemos, más nos damos cuenta de que no sabemos nada. Mire, por ejemplo, el ejemplo de, de las células, de, de esos organismos que solamente se ven, esas criaturas, esos animalitos que solamente se ven con un microscopio. Y esos animalitos que se ven así con un microscopio, ellos mismos en su organismo tienen otros animalitos, también virus y también enfermedades y cosas más pequeñas que el mismo y ese mismo otro también tiene otros otras cosas más pequeñas eso es tenaz o sea, eso es realmente eso escapa a nuestro entendimiento eso escapa a nuestro entendimiento a ver también debemos de saber que su existencia no depende de cualquier factor externo, sino que es intrínsecamente imperiosa. O sea, el eterno para ser. No depende de nada. O sea, a él no, no lo alimenta nada, ni nadie, ni él depende de glorias y aleluyas. Él no depende de, de oxígeno porque él creó el oxígeno. Él no depende del aire porque él creó el aire. Él no depende del agua porque él creó el agua. Él no depende de nada realmente. Él es completamente independiente. Y todo lo que nosotros <coughs> conocemos en nuestro mundo, que la mayoría de nuestro mundo es dependiente de unas cosas de las otras, eso lo creó él de esa manera. Pero él no depende de nada ni de una causa externa, ni nada. Por eso, él es la causa definitiva de todo lo que existe y ocurre. Pues de otra manera, la existencia y continuidad de todo aquello que observamos se tornaría absolutamente imposible. Él es la causa de todo lo que existe y ocurre. Entre todas las cosas necesarias saber, es que Él es absolutamente uno, único. O sea, es imposible hallar más de un ser cuya existencia sea intrínsecamente imperiosa. Ojo con esto. O sea, volvemos otra vez al Sheva. Nosotros a través de este estudio, que no está completo, vamos a caer en cuenta y vamos a saber por qué el Chema es el primer mandamiento de todos. ¿Ok? Porque esto que estamos mirando acá está fuera de cualquier realidad de mandamiento. O sea, esto no tiene que ver harás o no harás. No. Solamente es, él es. Porque el chema, aparte de que es un mandamiento, es una declaración, un reconocimiento que él es uno. Yo no me voy a poner a locubrar acerca de aquellas personas cuando oran a una Trinidad o creen en una Trinidad. Aquellas personas que oran o creen en una dualidad de que son dos seres divinos. O sea, la Torah en ninguna parte habla de dos divinidades, porque eso no existe en la, en la Torah ni en la Tanakh. Esos son conceptos humanos acerca de él, que no encajan ni cuadran con lo que realmente él es. <coughs> lo que ocurre es... Que ese tipo de pensamientos o de enseñanzas o de doctrinas que tienen que ver con una trinidad o con una dualidad de que son dos dioses, eso, ese tipo de pensamiento viene el paganismo religioso. Porque el paganismo religioso está acostumbrado a poner triadas o a poner dualidades. Porque los mismos paganos no conciben en, en una sola, en, en, en un solo Elohim en un único Elohim. Ellos no conciben eso. Pero el hecho de que ellos no conciban eso no quiere decir de que, de que tenga que ser como ellos piensan, hermanos. O sea, yo quiero que nosotros nos arraiguemos bien en esta parte porque esto es vital. Por eso yo decía hace un momento. No sé en qué posición están esas personas que le oran a una triada que le oran a una a una dualidad a dos dioses no sé cómo cómo ve eso el es eterno si él le responde o no le responde yo sé que él le responde porque él es misericordioso pero eso no quiere decir que porque él le responda por misericordia ellos tengan la razón no o sea, hay dos cosas difíciles de entender. Primero, es la unicidad. De que Él es único. Y segundo, su misericordia. Su misericordia, esa palabra es muy trillada, la mencionamos mucho. Y mucha gente la menciona, pero esa palabra es muy profunda. Especialmente cuando se refiere al Eterno. O sea, el alcance de su rajén, de su misericordia sobrepasa el entendimiento humano y no entendemos no entendemos, por eso hay un texto en los salmos, salmo 8 que dice cuando contemplo tus cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú afirmaste, digo ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo de hombre para que lo consideres. O sea, uno ante semejante grandeza, que uno queda abismado, uno dice, pero ¿cómo hace él? Como él es de grande, ¿cómo hace él para tenerlo en cuenta a uno? Para hablarle a uno. Para escucharlo a uno. Bien malos que somos, bien pecadores que somos, y él en eso, en esa expresión que se llama la misericordia, el rajem él lo escucha a uno. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Por eso hay que sacar un estudio acerca de, de, de la misericordia, porque es, es una palabra que está mucho en las escrituras. <coughs> y que se menciona en, en, en ciertos momentos, y algunos personajes, y de algunos eh, relatos en la, en la escritura, en la Tanakh. porque tu misericordia sobrepasa todo entendimiento, porque tu misericordia es más alta que los cielos, ok, bendito su nombre, ok, entre todas las cosas es necesario saber que Él es absolutamente único y uno. Solo un ser puede existir con una naturaleza esencialmente perfecta e imperativa. Ahora, mire usted, si fueran dos o tres, ¿qué harían los seres humanos? Estarían haciendo comparaciones entre ellos. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es menor? ¿Cuál es más alto? ¿Cuál es más bajito? ¿Cuál es...? En fin, eso es, estaría llena la escritura de comparaciones. A ver a quién le piden más, a quién le piden menos, a quién le cantan más, a quién le cantan menos, pero la escritura nunca habla de eso. O sea, uno tiene que ser lógico y sabio y de entendimiento para uno entender lo que hay en la escritura. Lo que hay en la escritura. Porque la escritura nadie... Habla de comparaciones, de que el uno es más alto que el otro, de que el otro es más sabio que el otro, de que el otro tiene más gloria que el otro. La, la, la Escritura nunca habla nada de eso, hermanos. O Esas son formas inexistentes dentro de la misma Escritura, porque la misma Escritura siempre se ha expresado de que solamente hay un único y uno Elohim. Creador de los cielos y de la tierra, autor y consumador de la fe y de la salvación uno uno más ok por eso dice si existen otros seres ya hablando de los espíritus los ángeles ello es posible pues él decidió su existencia todo lo creado depende de él sin que haya nada cuya existencia sea independiente ojo con esta palabra en este mundo no hay nada independiente. Todo depende de él. Y le voy a dar la cita. Lo que pasa es que a veces... Es bueno expresarnos en estas formas y luego ir a la cita para entender la cita y la forma. ¿Ok? Dice, Colosenses 1, 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él. Ojo, todo subsiste en él. O sea, Él sostiene, Él manda y todo es dependiente de Él. ¿Ok? Por eso en el mundo no hay nada, no existe nada en el mundo que no dependa de Él. Todo es dependiente de Él. ¿Ok? Bendito su nombre. Por eso es que eso es lo que dice acá. Sin él, sin que haya nada cuya existencia sea independiente. Yo sé que usted dice, ah, yo hago lo que me da la gana y tal. Los ateos, los agnósticos y toda esa gente que se rebelan en contra de la autoridad, pero esa gente del eterno los deja que hablen sus bobadas, porque de todas maneras esos se tienen que morir. Y haya dicho lo que haya dicho. De todas maneras, esa persona va a estar delante del trono donde él está sentado para ser juzgado por su necedad. ¿De qué nos vamos a preocupar nosotros o de qué se preocupa el Eterno de eso? Que hubiera una persona que dijera, un ser humano con mucha plata, no, yo voy a, a salir fuera de la creación, fuera del universo, me va a conseguir una nave... Y yo voy a, a, a no depender nada de este universo. A ver, si, ¿quién es capaz de hacer eso, hermanos? No lo hay todavía. Yo sé que hay gente en un futuro que va a tratar de hacer eso, de, de, de salir fuera, de, de no de nuestro sistema solar, porque hay millones de sistemas de solares como el nuestro, sino salir fuera del universo. A ver, ¿quién es capaz de hacer una cosa de esas? Si cuando la persona, si alguna persona lograra salir fuera del universo, se va a encontrar con él. ¿Por qué? Con su esencia. ¿Por qué? Porque este universo, todo este universo, la playada el orión, la Osa Mayor, Arturo, el, 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 en fin, todo este universo de millones, de millones, de millones de planetas están dentro de Él. ¿Por qué? Porque el Eterno creó un espacio vacío dentro de Él y en, es, y en ese espacio fue que creó el universo en el que estamos nosotros. O sea que fuera del universo no vamos a decir que no hay nada. Está Él. Por eso Él dijo y con mucha seguridad, ¿quién huirá de mi presencia? ¿Se esconderá alguno? Dice Yahweh. ¿Se esconderá alguno donde yo no lo vea? No hay un lugar. O sea, ahí vamos cayendo en cuenta que estamos hablando de un ser, de una esencia tan grande Tan sublime que escapa a nuestro entendimiento humano. O sea, nosotros no somos capaces de describirlo, de, de, de discernirlo. Mire, por ejemplo, esta palabra: Quiero referirme a él como el Elohim único, eterno. Y nada hay eterno fuera de él. Nada hay eterno fuera de él. Porque él es el intelecto. La inteligencia. Lo inteligente. Y lo inteligible. Ojo con esto. Él es el intelecto. La inteligencia. Lo inteligente. Y lo inteligible. Cuando se dice lo inteligible es que nadie es capaz de, 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 de escrutar su inteligencia. O sea, de examinar su inteligencia. Como que alguien diga, a ver, vamos a hacer, a hacer un examen, vamos a, a mirar a ver qué es él, quién es él, cómo es la cosa. Nadie es capaz. O sea, humanamente nadie puede tener los medios ni electrónicos, ni físicos, ni psíquicos ni mentales para eh, describirlo a él o auscultarlo a él en su interior <risa> ok entonces como vemos hermanos estamos tratando y estamos con un elohim lo estamos obedeciendo a él Estamos celebrando sus chaval que él dijo que celebráramos, las fiestas que él dijo que celebráramos, tratando de comer lo más coches posible, tratando de obedecerle a él en lo que la forma como nosotros lo entendemos. Y siempre lo tenemos presente a él. Y él, hermanos, él no es cualquier ser, él es algo que va más allá de lo que nosotros entendemos. ¿Ok? O sea, estamos en el lado que es y con el que es. Al menos no nos estamos dirigiendo a él en términos tri de, de triadas o dualistas porque esas palabras no existen en la escritura. Él no es una triada y él no es doble, es no, es, no, son, no son dos dioses. El mismo chema que es el primer mandamiento, que es una declaración, lo ratifica y lo certifica. Por eso, recitar el chema es lo primero que debe aprender un niño cuando comience a hablar. La mayoría de los niños, los lo primeros que aprende a hablar es la gallina dice pío, 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 y los pollitos, en fin. Los pollitos dicen pío, pío, pío. Eso es lo primero que comienzan, y, y, y lo de Disney. Popularmente, eso es lo primero que los niños aprenden. Pero lo primero que un niño debería de aprender en su existencia, hermanos, honrando al creador realmente, es el chema. Recitar el chema o No es una oración larga, pero eso es lo primero que un niño debe aprender. Y es lo último que una persona debería pronunciar. Porque uno ve películas y, y, y testimonios de revolucionarios que antes de que los fusilen, ¡Que viva la revolución! ¡Pam! Otros, ¡Que viva Benito Juárez! ¡Pum! Y, y lo, lo matan. Y gente que tiene sus ideales, y eso es respetable porque todos en la vida tenemos ideales humanos. Pero el mayor ideal, la mayor convicción y el mayor conocimiento es este: reconocer que Él es uno y único. Por eso, lo último que uno debía pronunciar antes de morir, si a uno le dan tiempo, es el Chema. Y propóngase eso. Y pídaselo al Eterno. Señor, permítame que antes de yo morir, <coughs> yo recita el Chema. ¿Ok? Como honra a lo que ustedes. Amén. Barruja Chema. Muy bien. En efecto consta en la Torah y en los profetas que el Eterno no es un cuerpo. Pues está escrito, porque Yahweh, vuestro Elohim, es Elohim arriba en el cielo y abajo en la tierra, Josué 2.11. O sea, Él no es un cuerpo, es imposible que Él sea un cuerpo, hermanos. <tose> ¿Por qué? Porque un cuerpo no podría estar en dos lugares simultáneamente. Está escrito, pues no habéis visto ninguna imagen de Deuteronomio 4.15. Y si fuera cuerpo, sería semejante a los demás cuerpos. ¿Cuál es la manera de amarlo y de temerle? Cuando un hombre contempla sus obras y creaciones grandes y maravillosas, vislumbrando en ellas su sabiduría, inconmesurable e infinita, de inmediato uno lo ama y lo alaba y lo glorifica y expresa de un anhelo por conocer ese gran nombre, como lo dijo David. Mi alma está sedienta de Elohim, el Elohim viviente. Y también, cuando reflexiona sobre la esencia de esos mismos asuntos, de inmediato se siente impulsado a retroceder, teme y comprende que él mismo es una pequeña y humilde criatura como dijo David, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, que es el hombre para que lo, lo recuerdes. Este ser único, no solo es el creador de todas las entidades existentes, sino que también lo sustenta. Él es la causa de la existencia de todas las cosas, sean visibles o invisibles. Por tanto, no pueden existir sin él. Por eso dice, toda Juan 1.3, ojo con este texto, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido hecho, fue hecho. Que ¿Okay? O sea, no hay nada que él no haya creado. Todo es creación de él. Porque si fueran dos, uno diría, bueno, a ver, ¿usted qué creó? ¿Y usted qué creó? Si fueran tres, a ver. ¿Usted qué creó? ¿El segundo qué creó? ¿Y el tercero qué fue lo que usted hizo? O sea, esto sería un embolate tenaz. Pero la Escritura siempre dice, todas las cosas por él, no por ellos, fueron hechas. Y sin él nada lo que ha sido hecho, fue hecho. Nunca dice por ellos. Ojo con eso. Ojo con eso. La existencia de toda cosa creada es relativa o temporal, ya que están en relación causal unas con otras. A esta manera de existencia se les llama la existencia posible. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Si no hay luz del sol, vienen tinieblas. Se mueren las plantas. Bueno, se acaba todo, porque no hay comida. Si no hay agua, también se acaba todo porque las mismas plantas dependen de la luz del sol y del agua. Si no tenemos aire, o sea, atmósfera, oxígeno, nos ahogamos todos, se ahogan las plantas, se ahogan los animales, todo se muere. Entonces... Vemos que todo es causal, todo es complemento de complemento de complementos, todo se complementa. La creación es una, un cúmulo de complementos, los cuales se unen entre sí, se cruzan entre sí para crear vida, para, para eh, que las cosas existan, que las cosas sean, <coughs> etcétera, etcétera. Todo cuerpo es limitado, por lo tanto, todo es perecedero. Si el ojín fuese un cuerpo sería limitado, no sería omnisciente ni omnipresente. El ojín es indivisible porque él es único y uno solo. Si el ojín no existiese, otro ser no podría existir. Y si se dijera nada existe, él sí existe. Ojo con esto. Si él no existiese, si él no existiera, entonces nada podría existir. ¿Por qué? porque todo depende de él. ¿Ok? O sea, el texto que leímos hace un momento, todas las cosas en él subsisten. Entonces, si él no existiera, entonces las cosas no existirían tampoco. Otro ser no podía existir. Si se dijera, nada existe, él sí existe. Y no dejaría de ser, porque él es único y no depende de nada de lo creado por él. Él es independiente en su naturaleza. <coughs> Jeremías 10.10 10. Dice, Mas Yahweh es el Elohim verdadero. Él es el Elohim vivo, Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Ok. Yahweh es el Elohim verdadero. Por eso dice, él es independiente en su naturaleza. No existe otro ser semejante al Elohim único. De Deuteronomio 4.35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Yahweh es Elohim y no hay otro fuera de él. Ojo, no hay otro fuera de él o sea no hay otro Elohim tampoco hay un montón de textos que descartan que haya otro Dios que, que hayan dos o que haya otros dos más tres lo descartan estos textos a ti te fue mostrado para que supieses que Yahweh es Elohim y no hay otro fuera de él <coughs> Por eso dice, o este es un principio afirmativo que declara lo absoluto de él. Cuando dice, vosotros sois mis testigos, dice Yah. ¿Qué quiere decir la palabra testigo? En nuestro mundo, en nuestra cultura, la palabra testigo para nosotros es una persona que vio algo, y esa persona que vio algo, un evento, o una persona, o lo que haya sido, pero que lo vio, a esa persona se le llama testigo. Ok. Aten, edai, neum, adonai. Vosotros sois mis testigos. ¿En qué sentido nosotros somos testigos de él? Nosotros somos testigos de él, hermanos. <coughs> a través de la revelación de la palabra hacia nosotros en esto que estamos tratando. ¿Ok? O sea, eh, no son los testigos de Jehová ni ni, ni ser testigo de, de que él haya hecho un milagro. No, no está, este texto no habla de eso este texto está hablando de entender lo que nosotros estamos entendiendo y al nosotros entender lo que estamos entendiendo y que recitamos el Shema en la mañana y en la tarde eso nos convierte en los testigos de él en su realidad en la realidad de él, no en la realidad nuestra en la realidad de él ¿Qué realidad? Aparte de su existencia, de su esencia, la realidad de que Él es único y de que Él es uno. En eso quiere decir esta palabra, atem edai neum adomai, vosotros sois mis testigos. <coughs> ¿Ok? Bendito sea su nombre. Él es el que es en excelencia. Plenitud. Él es justes, justicia. Rahem, misericordia. Santidad, equidad, amor. Excelso, único, supremo, soberano, magnánimo. Por eso dice Salmo 24.1. De Yahweh la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. <coughs> De Yahweh es la tierra y su plenitud, o sea, su poderío, su esencia. Quiero referirme a él como el único y eterno, y nada hay eterno fuera de él, porque él es el intelecto, la inteligencia, lo inteligente y lo inteligible. Él es el agente, él es la forma, y él es el fin. Proverbios 33. Dice, yo, ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Se acuerdan de lo que hablamos ahora? De que uno mientras más escudriña la palabra en cuanto a él en esencia, o en la creación, uno se da cuenta de que no sabemos nada todavía. De 100 apenas tenemos una rayita que no llega ni a uno. Del uno al cien. No sabemos nada, hermanos. O sea, allá usted levanta sus ojos al firmamento. Hoy que tenemos luna llena. <coughs> y, y el firmamento o la creación no es tanto lo que usted alcanza a ver con sus ojos. Si usted va al planeta más medio oscurito, por lo lejos que está, que casi ya no alumbra, no se ve. Usted se pone los pies allá y sigue mirando hacia allá y vuelvo le vuelve y lo ve lleno de más planetas y busca otro planeta lejano el más lejano y se para en él y sigue mirando hacia arriba y usted ve otro cielo también y, y, y ve otro otra extensión y busca otro que esté más lejos y eso se va y se va y se va, se va hermano no tiene fin no tiene fin no tiene fin bendito su nombre por eso dice, Él es el agente. O sea, no estamos hablando de un policía, sino que estamos hablando de que Él es el creador. Él es el que formó, le dio forma a las cosas y Él es el fin de esas mismas cosas o el terminado de esas cosas. O sea, crear, formar y hacer. Por eso en Job, capítulo 12, verso 13 dice: Con Elohim está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Con Elohim está la sabiduría y el poder. Se acuerda: intelecto, inteligencia, inteligente, inteligible. Con el ojín está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Y Moh, uge lo Loatza, Utebunach. Suyo el consejo y la inteligencia. Utebunach. Amén. Bendito sea su nombre. Él es la morada del mundo, pero el mundo no es la morada de él. Él es el ser que es el ser. Como dice, yo soy el que soy. Y mire este Job 37, 23. Él es el todopoderoso al cual no alcanzamos a concebir. Grande en poder. Shaday lo mensanuju un mis pad, lo llane. Amén. Cuando dijimos hace un momento, él es la morada del universo, pero el mundo no es la morada de él, es lo que hablamos ahora. Él, en su misma esencia, creó un espacio dentro de sí mismo. Y en ese espacio, creó el universo con. Conocido que nosotros conocemos dentro del cual nosotros formamos parte también ¿estamos? por eso es que este texto de Colosenses dice él es antes de todas las cosas y todo subsiste en él no dice por él sino en o sea dentro de él en él por eso dice él es la morada del mundo, pero el mundo no es la morada de él. Pero el mundo sí está en él. ¿Ok? Él no es parte del universo, sino que el universo es parte de él. No existe un lugar donde él no esté. Por lo cual, cualquier lugar está en él. Él creó el tiempo y el espacio. Y ustedes saben que el tiempo es el resultado del movimiento de las cosas. Por eso todo se mueve. Todo está en movimiento. Allá en el universo los planetas no están quietos. Todos están moviendo. Y el universo está en continuo movimiento. En lo más lejano y lo más cercano todo se mueve. Y eso es lo que crea el tiempo. Y... Ese tiempo se da dentro del espacio que él creó. <coughs> él es todo porque él trasciende el universo. Lo que decíamos ahora, si algún tipo alcanza a construir una nave capaz de ir a las orillas del universo, porque el universo tiene orillas, donde supuestamente ya no hay más planetas, Seguiría supuestamente un vacío. Pero el vacío no lo no existe. Porque ahí donde está él. También. ¿Ok? Una persona se encontraría con su esencia. Con él. Entonces, realmente no hay para dónde huir. No hay dónde esconderse de él. ¿Habrá algún escondrijo donde yo no te vea? Dice Yahweh. ¿Se ocultará alguien de mí, de mi presencia? No hay dónde. Realmente no hay dónde. Eso es lo que le da libertad a los salmistas a escribir lo que escribieron acerca de él y a nosotros también decir lo que decimos acerca de él. De que él es único. De que es lo más grande que hay del universo de que no hay un lugar donde Él no esté porque todo está en Él. ¿Ok? Por eso dice, si ocultar alguno, dice Yahweh, en escondrijos que yo no lo vea, ¿acaso no lleno yo, no lleno yo, dice Yahweh, el cielo y toda la tierra? Amén. Lo espiritual es superior a lo material pues lo espiritual fue primero. El eterno es indefinible, la creación es definible. Él es una realidad y él debe ser definido en sus términos y no en los nuestros. Pues él creó también las leyes de la lógica y la razón. ¿Se acuerda lo que decía yo ahora? Porque, por ejemplo, usted se acuerda de Stephen Hopkins. Este señor cuadraplégico que era físico, matemático, <coughs> científico, que ya murió. Tipo muy inteligente. También estuvo Simon Fred. Simon Fred. En fin, la historia, Voltaire, la historia ha dado con grandes pensadores. Grandes científicos que plasmaron sus escritos y sus pensamientos en, en las papeles, en las letras, y esos escritos están por ahí circulando. Ellos, dentro de su inteligencia y su conocimiento, ellos vertieron sus pensamientos, expresaron sus ideas acerca del Eterno, de acuerdo a su conocimiento y a su concepto, pero nosotros no podemos tomar un concepto de un personaje de estos como algo real, como algo de credibilidad total no en lo único que debemos de creer primeramente es en el eterno y en su palabra porque la palabra no falla todo falla toda persona importante inteligente muere todo sabio muere todo científico muere Realmente, eso es lo que determina la imperfección humana en todos los niveles. Pero hay algo maravilloso que el eterno nos está nos quiere llevar allá y nos quiere dar, que es la inmortalidad. La inmortalidad. Y uno no puede perder la, la oportunidad de la inmortalidad de manos por dejarse llevar por pensamientos humanos, de personas que, de todas maneras, están sentenciados a morir. Porque la historia ha dado gente inteligente, grandes maestros, grandes filósofos, grandes matemáticos, grandes científicos, hermanos, gente que ha hecho un aporte decisivo en la, en la humanidad, pero ellos murieron, y todo se fue con ellos. En este momento hay muchos lugares donde tienen congeladas a muchas personas que por si de pronto en, el, en un futuro no muy lejano haya una ciencia <coughs> que sea capaz de revivir los cuerpos de personas ya muertas. Entonces ellos pagan para que los pongan en un lugar donde están congelados por años y años y años y años a la espera de que... Más adelante se descubra alguien que sea capaz de despertar esos cuerpos con pura ciencia. Ahora, yo quería, porque estos días me encontré con un, una pregunta. Dice... Que en un país, creo que es en Europa están reuniendo representantes de las grandes religiones el judaísmo, el islam el cristianismo protestante el catolicismo todas las, las grandes religiones principales están buscando que les envíen un representante porque les quieren plantear una pregunta a ese representante <coughs> ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo van a reaccionar las religiones cuando los seres humanos de este tiempo hagan contacto con un extraterrestre? Porque usted sabe que la mayoría de las religiones niegan la existencia de, o negamos la existencia de extraterrestres. Entonces, Mire usted cómo están preparando el terreno. Entonces, quieren reunir toda esa gente para a ver qué opinan ellos en su religión, en su credo, cómo sería la reacción de ellos. Si en cualquier día aparece un tipo con unos ojos saltones, alto de dos metros, un extraterrestre, que cómo reaccionarían los miembros de esas religiones y cómo replantearían su fe o sus escritos porque están planeando hacer eso porque eso lo piensan hacer y porque eso es algo que viene eso es algo que viene no que exista lo extraterrestre hermano los extraterrestres no existe no existe eso lo que va a ocurrir lo que va a venir es una operación de Hasatán que el Eterno lo reprenda para desviar la fe de la gente para embolatarlos en sus creencias especialmente a nosotros de que vea que si sí existen los extraterrestres de que el Eterno también puede haber creado planes de salvación para esas personas en otros planetas en otros lugares etcétera 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 ahora lo que van a traer es un tipo, hermanos o sea, ya eso lo hemos visto en películas no vamos a ir muy lejos la primera película impactante que hubo porque en los años 70 en los años 60 yo recuerdo las películas de esa época de extraterrestres que eran unas, unas criaturas homórfonas sin figura y, y así pues todo eso luego luego Vino el impacto con la, la película E.T., el extraterrestre. El de los muchachitos de ese que voló y todo eso en la bicicleta. Bueno, eso ha impactado a la gente y empezó a crear como un concepto a nivel de figura de cómo sería un extraterrestre. Luego ahora pues nos tienen bombardeados con ya un extraterrestre de ojos grandes, saltones, un cerebro grandísimo, una cavidad craneana más grande, todos delgados, <coughs> etcétera, etcétera. Estas cosas sí van a aparecer, pero son cosas creadas por los seres humanos para distraer la atención de la gente. ¿Ok? No que sea real. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar preparados hermanos para muchas cosas nuevas que van a que van a venir ya hemos visto muchos videos en youtube sobre el blue eso de las, de las proyecciones en el en el aire especialmente en la china que son especialistas en eso en proyectar figuras y cosas en el aire que parecen reales eso aquí en estados unidos que aquí colombia eso en estados unidos ya ya hay de eso y en europa también las proyecciones a, a, a tamaño natural, la proyección, pero si sí van a aparecer hermanos, personajes que, los va, que van a figurar o van a tener forma de extraterrestres, porque ya nos tienen la mente preparada, desde hace más de 30 años ya la mente nos la tienen programada, porque ya hemos visto tantas películas de extraterrestres que ya sabemos más o menos el modelo, la figura, cómo va a ser. Cuando aparezca un tipo de estos, supuestamente, en una nave veloz, que aterriza y, y la prensa y todo, vamos a hacer contacto por primera vez con un extraterrestre y todo eso, un show, porque eso va a ser un show mediático. Pero usted no va a creer en eso. Eso es un show, estilo Hollywood, estilo China. ¿Sabes? Que los chinos son especialistas en Godzilla. Eso es Godzilla. Eso viene de la China. Son monstruos míticos, y todo eso. Entonces, porque si a una persona de verdad se le aparecerá realmente a un extraterrestre. Hay una forma de probar y Pablo lo dice: probar los espíritus si son de los que no no son, ¿ok? El espíritu que reconozca o que no reconozca que Jesús ha venido en carne no es de Dios, es el espíritu del anticristo, el antimachía. Otro día nos, nos enfrascamos en eso, ¿qué quiere decir ese texto? Porque esa pregunta tan normal para algo tan importante. Lo que pasa es que la pregunta la escribieron mal hecha ahí. No que el Eterno la haya mandado a escribir mal hecha, sino que la tradujeron mal traducida, lo tradujeron mal. Pero ahí está preguntando, realmente lo que dice ese texto es, todo espíritu que no reconozca que Yahweh se hizo carne, ese es el espíritu del anticristo. Eso es lo que dice el original. Pero como los tritarios, el catolicismo tuvieron control de la Biblia durante tantos años, ellos manipularon el texto y pusieron. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, porque así lo pusieron. Lo estoy Bien. hablando textualmente. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. ¿Quién no cree que Jesús no vino? Hermano, todo el mundo, hasta los judíos creen que Jesús... Porque antes negaba que Jesús hubiera existido, pero ya ante tanta evidencia, ya tuvieron que cambiar y reconocerte que Jesús sí existió y que era un gran rabino. Pero antes no creían. Antes no creían. ¿Ok? Entonces, ¿quién no ha creído que Jesús que estuvo aquí? O sea, la, la pregunta no tiene razón de ser. Pero... El problema es que esa pregunta, ese texto fue manipulado. El texto original dice, todo espíritu que no cree que Yahweh se hizo carne o vino en carne, no es de Elohim, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Por eso, la oposición al chema la oposición a la unicidad, a la enseñanza de la unicidad, ese es el espíritu del anticristo no importa de parte de quien venga ojo con eso usted puede tener un buen concepto de, de un pastor, de su pastor de, de un obispo, del que sea pero si tiene esta enseñanza si tiene esa creencia es una antimachía ese es una antimachía no, pero es que también seguimos al señor es un antimachía. No, pero es que hacemos sanidad en su nombre. Es un antimachía. No, pero es que tenemos la misma Biblia. ese es un antimachía. Acuérdese lo que dice Lucas. Señor, acuérdate que en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos esto. ¿Qué les dijo él? Apártense de mí, hacedores de maldad. Y si usted va al, al original... Dice anomia, hacedores de maldad. ¿Y qué quiere decir la palabra maldad? Que no guarda toral. ¿Ok? No guarda toral. Mire cómo se van cruzando, van encajando las cosas donde es. <coughs> Paremos aquí, hermanos. Bendito el Eterno. No fue bien con la garganta. Yo le agradezco a ustedes la paciencia. Y yo quiero que analice bien todas estas cosas, hermanos. Muy bien, porque vienen así como nos sorprendió al frente, en la cara, en nuestras narices, todo esto del COVID, que ya llevamos ya dos años en esta cuestión. Muchas cosas nuevas van a venir también. Esto, no, esto apenas está empezando y debemos de fortalecer nuestra fe. Y la enseñanza. O sea, lo que es y lo que no es. Amén. Baruachen. Muy bien. A ver, hermano Ángel Junior. El que está por allá en... Bueno, en Guerrero. No he podido memorizarme el nombre. Chilpantingo. 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 Para que nos dé la oración. Es tan amable.